0: 大家好，我是老庙啊。今天开始呢，咱们开一个新的坑啊。一看这个名字呢，也也知道了。那、啊、这个这个系列呢，我基本上啊，我能奔着九十年代说啊。咱们国家呢，呃，是以七八七九年为为分界线啊，分成了前三十年和、啊、和后来的吧。啊，这个说法呢，就是所谓前三十年啊，后多少多少年的这个说法啊。咱们。咱们党中央官方的说法啊，是1981年啊，小平同志的组织之下通过了一个建国以来若干重大历史问题的决议。啊、呃，这次以前呢，就是八一年这次以前呢，四五年七大上，毛主席啊也做了一个关于中国共产党历史问题的决议啊。就是每次呢有这种决议呢，就是要对历史上的一些问题呢去进行一些澄清啊，或者叫去统一一些认识啊，统一一下思想。那81年这个决议呢，当时的说法叫为统一全党对四九年以来的那对党的历史的认知，这样呢实际上是为了能对改革开放啊建立起来一个叫叫统一的思想前提吧，啊这都是咱们官方的说法，啊这个这次决议呢8 1年这次决议呢当时是四千个党内的高级干部啊在当中进行的，啊针对这个决议呢咱们呃德高望重的啊当然也有呢说叫思想僵硬的。啊，在毛主席时代的历史学、社会学的总司令，啊，胡乔木胡老，啊，他认为呢，八一年这个决议呢，基本上是没有太多问题的。啊，另外一位胡老呢，就是胡绳啊，胡绳胡老啊，这个胡绳同志呢，去世的时候是全国政协的副主席，啊，他也是胡乔木去世以后啊，中国在历史战线的。的的负责人，啊，这位胡绳啊，胡老，到了九十年代啊，他自己就说呀、啊，他说是受了邓小平理论的启发啊，所以呢，在八十年代以前呢，思想比较保守啊，到后来到了晚年啊，思想进步了啊，出现了一些变化。咱们所谓前三十年这个提法，最早就来自胡绳啊，这胡绳胡老呢，就把咱们建国后的历史呢，分成了两个阶段啊，就是在当时啊，他就管这个叫前三十年和后二十年。这个前三十年呢，就是从一九四九年到一九七九年，啊，虽然说毛主席老人家呢是一九七六年去世，但是呢，从七六年开始呢，到七八年啊，咱们发展的路线呢，实际上一直都持续了叫毛毛泽东主义啊，就是或者叫这个西方就管这个叫毛 ist 啊，就是毛主义，一直持续到一九七八年。后二十年呢，就当时他提出来的时候就后二十年嘛。那实际就是邓小平领导的这个改革开放。啊，其实到现在咱们也叫改革开放啊。这个改革开放就是对内改革，对外开放。那、啊、相反，现在是美国啊，美国从川普时代啊就开始高举贸易保护主义的大旗啊。过去呢，美国说叫 free trade， 啊，自由贸易啊。川普时期呢，提出来啊叫 f i r e trade， 啊，公平贸易。啊，但是呢，这个贸易是不是公平啊？是美国人自己说了算啊。如果他觉得不公平呢，他就要制裁你。但是中国这边呢，一带一路啊，文化输出啊，包括这个非常坦诚的啊，说欢迎世界搭中国发展的便车。啊，这是对外啊，包括内部的啊，咱们国务院的下属部委的调整啊，这种架构的一些改变啊，包括中央常委啊，咱们刚建党的时候是没有这个所谓常委的啊，三大的时候啊，第一次有常委，刚开始呢三个人啊，陈独秀、张国焘，呃还有蔡和森啊，到四五年七大呢是毛刘周朱任啊任就是任弼时啊，后来到九十年代呢这个人数稳定下来。啊，是九个人，啊，到胡锦涛主席的时候改改成七个，啊，现在又回到了九个人，啊，就是咱们所谓中央常委，啊、国务院下边的这个部委调整呢、啊，咱们官方的说法管这个叫国务院机构改革，啊，这个大概从三年前开始做，啊，总之我的意思就是，咱们现在其实还是处在一个叫改革开放的时代。那么当时呢，胡绳啊，胡老就说1979 ，一九七九年叫划时代的变化。啊，他说这个十一届三中全会啊，叫建国以后的遵义会议啊。当然，这个里边咱们以后会会跟大家说啊。其实很多这种经济方面的转变的这种安排啊，或者是想法，其实从华国锋时代就有了啊，甚至更早，就毛主席还在的时候，其实就已经开始有一些布局了。那所以呢，并不是说呃，十一届三中全会啊，这个小平同志突然。呃，提出啊一声春雷啊，十一届三中全会春风就，就国家就转向了啊，并不是这样啊。但是呢，当时胡绳呢就对改革开放的评价非常高啊，也对所谓的前三十年啊提出了很多呃叫批评、啊、那么他的这些批评呢，当时也受到了党内啊，包括党外的呃所谓咱们管他叫老左派的批评。啊，就这些老左派呢，就基本上都是，嗯，怎么说呢，就是原教旨主义者，嗯、呃，张嘴都是引经据典啊，斯大林怎么说的、啊、毛泽东主席怎么说的，金日成同志怎么说的，啊，就思想都是很教条的，啊，就关于所谓前三十年和后多少多少年的这个看法呢，我也和很多人聊过，啊，就是基本上啊，我觉得其实多数都不在点上啊，多数都不在点上。啊，或者说都是从自己的角度，这个当然也无可厚非，你就是自己的这种利益的立场上啊，我也不能说人家不在点儿上、啊，就准确来说叫高度不够。啊，就这前三十年啊，我就可以先稍微说一下这个我的一个计划啊，就当然我这也不是说的全盘都想好了，我一直在往前推啊，就是咱先说前三十年，前三十年我目前的计划呢，国外啊，就是所谓外交呢，大头一个就是中苏的分裂，一个是中美的建交。国内啊，最重要的事情就是三件事儿啊：反右、大跃进和文革啊，这些叫事情啊。最重要的事情啊，是这三件事啊，就是所谓前三十年。呃，最重要的道理啊，叫计划经济的原理和成就啊，这些事情和后边所谓的原理啊，这个是分不开的。啊，而这些事情本身呢，又是环环相扣啊，绝不是突然间六六年一下啊，就一拍脑袋就要做些什么什么事情，不是啊，这些事情是一步一步，是前有辙后有辙，都是一点一点发展过去的。啊，那么在讲这些事儿的过程中呢，我也会跟大家介绍一些我所了解到的当时这段时间内基层百姓的一些生活状态，就是所谓叫生斗小民啊，可能传统的历史呢都是比较。呃，专注于这种帝王将相啊、大英雄啊、大伟人啊，但是呢，也要了解一些升斗小民的状态啊。那么，如果都听完以后，啊，当然排除一些可能带有一些猎奇性质的这种兴奋的心态啊，就如果听完以后呢，有人说希望回到那个时代啊，就是今天呀，咱们今天的生活不要了，要回到那个时代啊。那么，呃，我觉得呢，可能是我没讲好。啊，或者或者说换一句话说啊，就是如果有人说啊，对这个不能叫高度评价啊，其实我评价也挺高。怎么说呢？就是希望能够回到那个前三十年的状态啊。那我,我觉得可能还是了解的东西或者看的东西不够多。但是呢，可能嘿、哎，有人说怎么回事啊？孟主播，你这个一贯五毛啊，你怎么今天听起来这么的反革命？啊，我绝对不是反革命啊！我就举一个例子就比较形象，那朗朗。啊，当今世界八零后这个年龄段，世界第一钢琴家。嗯、呃，你说朗朗他今天会怀念说他爸爸当初逼着他跳楼啊，拿刀架他脖子上逼他练琴的生活吗？他肯定不会希望说什么有一天啊，赶紧吧，有人来逼我跳楼，有人拿刀架在我脖子上啊，我太怀念那种生活了。他肯定不希望回到。那段时间啊，但是啊，如果没有那段时间，他很难有今天的成就，啊，就对于这种东西啊，或者叫对这种经历啊，咱们这个心态呢，不能叫怀念啊，或者叫不能希望说再经历一遍，啊，你你可以去感谢，你也可以不去感谢，但是你不能咒骂，啊，因为没有那一段时间就没有今天的你，嗯，当然你可以去猜啊，当初朗朗他爸爸。啊，是不是要把儿子培养成这个，呃，叶夫盖尼基辛一样的钢琴家啊，来满足自己的虚荣心啊？还是说他真正是想给儿子，呃，未来啊、呃，领上一条这个人生的康庄大道啊，人生巅峰啊？这些你都可以猜啊，但是这些就是猜。那、啊、总之呢，就是这一开始第一集啊，先咱先打个基点啊，就是咱们今天看这个所谓前三十年啊，这个也有些人就觉得那个年代很幸福啊，血色浪漫。<笑>我觉得呢，就是如果没有经历过那个年代，你比如说和，就是咱们听友啊，和妙主播一样啊，您是一个八零后啊，或者更年轻一点的朋友啊，如果说你觉得那个年代呢，生活很幸福啊，那可能确实是了解的不多。啊、如果是经历过那个年代的啊，你觉得非常希望回到那会儿啊，要么那就是老干部啊，要么呢就是比如后来的下岗工人啊。那就今天呀、啊，咱当然这可能不是今天。这胡锦涛主席时期啊，提出叫和谐社会啊，咱们叫以人为本啊，这是今天。当初呢，叫以阶级斗争为纲啊，后边我都会跟大家慢慢说，这都是什么意思啊？这不是一个简单的喊个口号那么简单。啊，你比如说，咱们今天说要发展芯片了啊，那么按照过去的方法呢，要先向全国的群众啊去宣传发展芯片的伟大革命意义。啊，然后揪出几个敌人、坏分子啊，然后包括他们的错误思想啊，通过对敌人的批判和对错误思想的批评，啊，让群众啊积极投身到这个芯片制造、芯片加工的工作当中。嗯，就是这个，就从今天的角度看呢，啊，或者起码我只代表我自己吧，我就觉得可能多少让人觉得有些荒谬。但是另一方面啊，就是有些人就觉得对那个时代，包括有些谁谁谁啊，要要踏上一万只脚，让他永世不得翻身啊。这个除了说您可能是家里或者自己受到了一些伤害啊，这种挟私报复啊，这个也算能理解吧。如果您要也是一个年轻人没有经历过的呢，有这个评价，基本就属于叫高度不够。那曾经啊，那个年代有没有荒谬的地方？当然有。啊，那能不能做得更好？当然能，但是这些根本就不重要。啊，你不能去责怪秦始皇啊，你为什么在当初你不直接发明了机关枪就完了？啊，我们后后代1840年还得面对西方人的船舰炮利。包括咱们上期也说了啊，你不能责备华盛顿，说你那会儿为什么去蓄奴去？每代人都有每代人的局限性。啊，咱们从事后的角度看啊，就所有的，就哪怕咱说是美人啊，就你最崇拜的谁谁谁啊，你找一个啊，他在当初都能做得更好，啊，但是这根本就没关系啊，就是一个人把他该做的事儿做到了就够了。啊，等都听完了啊，就是咱们从这个从历史学啊到经济学啊，这，或者说就是具体发生过什么什么事儿啊，包括他背后的一些这种经济学、社会学的原理啊，大家都听完了之后呢，就知道。嗯，我为什么有些人他老说我是五毛啊？但其实我真的不是五毛，门，就是叫什么呀？不是扪心自问啊，就是摸着良心说呀，我真不是五毛啊，我只是客观上我对他的评价很高而已。啊，就是如果不经历那个年代，就不用那种方式走过来，今天的中国不可能有现在的成就。啊，这个就是以我所了解到的。呃，经济学和政治学的，我所看过的东西，这就是我的结论，就是如果不以那种方式走过来，今天中国不可能有现在的成就。啊、呃，就是可能有人就说这个重工业底子的这个问题啊，这绝不是说苏联的援助那么简单。啊，那苏联援助的国家多了，啊，那可能咱都知道有个马歇尔计划，就二战以后嘛，当时苏联针锋相对，还有一个莫洛托夫计划，啊，就最早的发展经济学的理论呢。最一开始的理论呢，就叫外部援助啊，就是怎么怎么发展呀，外部一援助你就起来了啊。但是很快这个理论就被推翻了。嗯，毛主席呢，为什么？呃，我可能之前用过这种词啊，叫丰功伟绩啊，就是为什么我对毛主席的评价这么高？这个和他的人品啊，说是不是，呃，什么什么样的性格特点都没关系啊？我对毛主席评价非常高啊，就是两个原因，第一个原因就是毛主席真真正正建立起来了一个现代的民族国家，啊，在新中国以前啊，中国人根本就没有一个现代民族国家的国家观，啊，这个是毛主席。或者说以毛主席为首的中国共产党做到的，还有一件事儿，就是在一个劳动力密集型的国家经济里边建立起来了资本密集型的产业，啊，具体到当时叫重工业，啊，这重工业一方面呢就代表着独立的国防啊，另一方面呢也是这重工业是现代工业的基础啊，重工业是能生产机器嘛。啊，这个在新古典主义学学说当中啊，就当然现在也有很多新的理论啊，在比较传统的新古典主义的学术当中，这件事是不可能做到的。啊，当然咱们长时间不不去说那什么啊，咱们后面都会慢慢跟大家说啊，慢慢都跟大家去解释啊，咱们也不多叫闲言勾开一部戏表啊，书归正传啊，咱们从哪说起呢？从四九年啊，四九年咱们建立了新中国啊，这新政权，呃，这个新政权呢有。这么几个特征啊，第一个呢，大白话啊，叫天下是打下来的。那、啊、这二十世纪啊，咱们中国的政权更迭，那、啊、辛亥革命啊，辛亥革命可没有长期的武装斗争吧？那、啊、辛亥革命叫局部零星的起义，啊，规模也都不大，那、啊、更谈不上说革命党血流成河。那、呃、当然，咱们也知道啊，这谭嗣同啊，叫我自横刀向天笑啊，去留肝胆两昆仑，啊，包括这汪精卫啊，引刀成一块啊，什么什么什么，啊，但是这个牺牲啊，远不是后来共产党的牺牲的那么大。啊，所以后来呢，因为没有对你造成实质性的伤害啊，所以革命成功以后呢，就通过了一个优待清王史的条例啊。这个后来就溥仪啊是没有被赶出紫禁城的啊，当然前边不许去了，你住在后边。是24年冯玉祥啊才把溥仪赶出了紫禁城。啊，这是辛亥革命。那、啊、蒋介石北伐，蒋介石统一啊。这个蒋介石这个国民党政府呢， 2 7年4月18号啊叫环都南京。啊、然后就又经历了一些这个三十年代的军阀混战，但是也不是你死我活。啊、但是咱们新中国这个政权啊，红旗啊，我们小时候都学过啊，叫被烈士的鲜血染红的。当、啊、然，是这是一种，呃，叫什么呀？文学上的描述啊，文学上的修辞。有名有姓的共产党牺牲的三百七十多万，啊，而且这个屠刀是蒋介石先。挥下来的啊，先砍下来的。啊，这里边呢，从最早双方就是国共的这个，因为一开始国共合作嘛，啊，从最早双方的从理论之争啊，到最后发展成了这种兵戎相见啊，你死我活。之前的节目里边呢，都比较详细的说过啊，就感兴趣的呢，您都去前面去找一找。啊，这个就是牺牲这么大呀，这个不是说我主动的去。去欠招啊！我先去杀你啊，然后你来开始报复性杀我不是啊？是你先杀我啊，搞掉我这么这么多的人啊，最终叫血流成河啊！就从二七年开始到四九年，二十二年啊，真是艰苦卓绝的奋斗啊！最终，呃，夺取了政权啊，叫夺权啊，这个是也是毛主席说的啊，毫不避讳啊。毛主席说叫推翻国民党政权，建立中华苏维埃。就是要先拿下政权啊，然后再用一套意识形态来改造中国啊。当然，这个里面也有白区啊，就是咱们这个斗争呢，分成呃苏区斗争和白区斗争啊。当然，主要的呢还是苏区，就是所谓根据地斗争啊。白区当然也很重要、啊、但是，一解放啊，解放以后，嗯，老红军啊，地下党啊，都是干部。但是，啊、老红军一栋楼啊，地下党。大成右派啊，就是很少有白区的干部能独当一面的，就是你说去当个什么省委的书记啊，这个白区干部是不行的，啊，但是咱们军队系统出来的干部，啊，就古代呢就都叫封疆大吏啊，就今咱们可以叫军政大员，那你什么什么局的书记，啊，包括什么什么省的省委书记啊，这都是军队的干部啊，在建国的时候啊，这些都是军队。背景的干部，啊，这个叫最亲的是军队干部啊，这是第一个啊，叫政权是武装性质的政权啊，是武装夺取的政权啊。这新政权的特点，第二个叫革命的主体是农民。刚建国的时候啊，咱们中央组织部啊做过一个调查啊，四九年全党百分之七十九都是农民。啊，全党的文盲率百分之七十，呃，多数党员是不认字的啊，不认识字没关系啊，很懂事儿。那、啊、您建国的时候，共产党的主体啊，其实就是受了党教育多年的农民。嗯、啊，当然，你高级干部啊都是有文化啊，但是呢，多数也都是农民背景。啊，中下级的干部呢，多数都是文化层次不太高的农民。啊，你像建国时候，你的地委书记啊，很多地委书记都是半文盲，啊，但是政治上是绝对可靠，啊，都得是三七三八年啊参加革命的，啊参加抗战的，啊，你建国以后能够成为一个地委书记，啊，那这些干部呢，就这种基层干部啊，一方面呢对百姓啊感情极深，啊，都是发自内心的知道要保护人民，去爱护人民，啊，因为他们自己也都是苦出身，呃、啊，毛主席呢。发展了一个李立三提出的概念啊，叫群众路线。那、啊、从群众中来到群众中去啊，这个概念啊，也给今天的中国政治文化啊有非常深的影响。啊、这个有机会呢跟大家分享。当然，这个说实话意思不大、啊、听着就都很学术的东西。然、啊、后，那当时的基层干部呢，就都是啊，文化程度很低啊，出身是农民啊，对老百姓的感情非常深。那当然有一部分人啊，你比如像什么林彪啊、江青啊，就觉着啊，中国那么大啊，死几个人也无所谓啊。包括，呃，你像什么刘青山、张子善这些啊，我革命不就是为了享革命福吗？但是多数干部对老百姓的感情非常深啊。但是另一方面呢，就是这这批干部呢，他最高的理想，就当时建国的时候的基层干部，最高的人生理想，或者说他。这个目标啊，就是要当个清官，啊，青天大老爷啊，因为从小受的都是那种三文五典啊，忠臣孝子这种啊，就也说不上教育，就这种口耳相传，啊，没有什么政治学啊，包括这种专业方面的知识，啊，就都是在咱们前面说了啊，都是很懂事儿，虽然不识字，但是很懂事儿，啊，您同样都是老干部家庭，农民革农民革命的老干部。啊，他们给子女的教育啊，都是啊，要堂堂正正做人啊，工作中有困难的事儿要冲到第一个啊，做人不能偷奸耍滑啊，工作不能挑肥拣瘦啊。但是知识分子老干部给子女的教育啊，都是啊，一定无论如何啊，不管什么社会都要好好学习啊，有机会要出国留洋啊。所以很多这种知识分子出身、这种老干部的子女呢，改革开放很快就削尖了脑袋就出国了。啊，咱们管这个叫谱系啊，就是就中国共产党这个革命啊，这个谱系非常复杂啊，都是参加革命，但是呢，你出身不一样啊，包括你参加革命的时间不一样啊，大家对很多事情的看法根本就不一样啊。而且呢，这稍微多说两句啊，就大家也不要觉得好像这什么老干部，你红几代的孩子都恨不得占着房、躺着地啊。我其实认识很多这种老革命的后代啊，都非常普通。啊，这而且，就也别觉得这个农民革命者怎么怎么样啊，好像我前面一说是没文化这那的啊，真的这些都是非常淳朴的人啊，很多都是在去世以前啊，甚至可能就刚刚退休以后啊，就多余的房啊都退还给国家，啊，退下来以后就给的什么这种小汽车这种待遇啊，根本就不要了。啊，自己包括这个，这这，我就具体不说是谁了啊，就是没退休呢啊，都主动说不要车接车送了啊，我自己坐公共汽车上下班啊，也从来不搞什么歪门邪道，啊，说就讲究说托个人情走个后门之类的啊，不但自己不搞啊，就是家里边的这种，这种风气啊，对这些东西都是非常嗤之以鼻的，啊，就是人都非常淳朴。啊，这是好的啊，但是另一方面呢，就咱也客观的说啊，就是前面也提到了，就是知识呢，专业特别是专业知识啊，相对少啊，所以视野也比较有限。那有一些比较极端的情况呢，就可能一看到这个所谓知识分子啊，就翘尾巴啊，那心里边可能不太舒服啊。这个“我爱我家”啊，这个复明老人啊，和这个胡学范啊，就是典型的这种这个劲儿啊。啊，这是第二个特点。新政权第三个特点啊，就是咱们建国的时候已经有了理论了，那就是要建立一个什么样的国家啊？最高领导层早就想好了，啊，干部经过多年的教育也早就接受了。啊，这个可能大家之前很少有想到的，这个和人类历史上的多数政权是不一样的。绝大多数政权啊，都是我先掌了权再说啊，江山我先打下来再说。啊，你袁世凯的时候啊，那也就无非就知道我干嘛要富国强兵。但是你这个，你光绪也知道啊，李鸿章、左宗棠、张之洞啊，也知道富国强兵啊。那但是你怎么富国强兵？你怎么社会改造？你怎么发展工业？啊，完全没有想法，没有蓝图。啊，你怎么去进行？这个社会的基层建设、基层组织，啊，怎么给老百姓普及教育啊？都不知道啊，甚至说对这些事儿想都没想过就是自然发展。嗯、啊，就提出个叫“师夷长技以制夷”后来就以自强、啊。那可能师夷长技呗？那就今天外国人来了，让他开个工厂吧；明天那个教会上办个学校吧，也就是这个了。啊，这是最早。啊、然后蒋介石这个三民主义。啊就之前咱们就是聊大革命时期的这几期啊，也都说了啊，就是国父孙中山晚年呢，受到了苏联的影响啊，这三民主义加入了非常多的共产主义革命观的一些东西啊，比如帝国主义观啊，党治国家观啊，包括这个国民党改组成了比共产党还全力集中到个人的党，那以及这民生主义和共产主义什么关系啊，人家说不清。那、啊、所以，当然这可能我说的也未必准确啊！我就觉得蒋介石统一中国的时候，那三民主义就是个空壳儿。嗯，到三十年代，嗯、啊，就本来说局势不错，南京十年黄金十年，呵呵进入三十年代也这个理论三民主义也没能继续发展啊，就完全僵化了。但是咱们这个新政权呢不一样，那、啊、咱这个理论呢，那就毫无疑问啊，咱都知道叫马克思列宁主义啊，叫彻底砸烂旧的国家机器。啊，就这个旧的体制呢，北洋军阀叫照单全收啊，全盘照收；蒋介石呢叫局部改造，啊，就是把部长换成我的人啊，下面人都不动。但是咱们这个不一样啊，咱们这个从理论方面啊，就是经过了延安时期的，呃，发展啊，就是那一批啊，就咱们叫莫斯科派啊，就只知道弗拉基米尔·伊利奇啊，什么什么什么啊，就那套语言体系的啊，已经被。呃，毛主席解读过了的马克思主义给代替了啊，咱们管这个叫马克思主义的中国化，啊，就是这套东西已经在党内开展的非常成功了。那、啊、而且更关键的是啊，就其实带着意识形态建国的历史上也有啊，阿拉伯帝国啊最早的，那么包括美国、啊，苏联，这都是先有意识形态啊，但是呢，当时他们也都没有实际治理的经验啊，所以一建国呢，都需要慢慢摸索。但是咱们新政权啊，不但有比较完整的意识形态理论，同时还有非常宝贵的根据地治理经验啊。这个从二十年代后期开始啊，这个也是这个二七年四一二以后啊，实在大城市没法生存了啊。从井冈山啊，从江西啊，到陕北啊，就是新政权不光有理念，而且还有经验啊。就这些经验呢，当然可能不那么完备啊。你比如说，只了解农村。啊，不那么了解城市，啊，但是呢，中国主体啊，一方面中国主体就是农村，啊，而且呢，就算说我不了解城市，那我也比什么都不了解强啊，啊，这是第三个，那最后一个特点啊，就是革命领袖无上的权威啊，这个也不用过多解释啊，毛主席、啊，毛主席是一个典型的个人魅力型领袖啊 ，charismatic。leader 啊，这是一个西方政治学的概念啊，这个不是说什么褒贬啊，说好像我在捧臭脚啊，说不是啊，这就是一个西方政治学的概念啊，这是马克思韦伯啊，他说这个合法的统治呢有三种啊，一种呢叫传统型的，基于传统的领袖啊，你比如说部落酋长啊，咱古代的皇帝啊，这这些人特点是什么呢？因为这叫沿袭传统啊，一直就是这样啊。为什么说要效忠皇帝？普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。对吧？天经地义。那、啊、第二种呢，叫个人魅力型领袖，啊，这种呢就是这种个人英雄式的这种个人魅力的基础之上啊。当然，这种个人魅力不是说浓眉大眼这些，啊，个人魅力型领袖特质是什么呢？就是下面的人为什么跟着他？啊，因为我们知道跟着他才有出路。那、啊、最后一类呢，叫法理型领袖，啊，这类是人是什么意思呢？顾名思义啊，他们为什么大家跟着他呢？因为他的这个统治地位是来自于。呃，法律或者说规定之上，啊，你为什么要听我的？因为我是你们立的法所定下来的长官啊，我是你们的头，是法定的，所以你们得听我的啊。这马克思韦伯三种领袖，那毛主席的这个无上的地位啊，啊，那是在长期的革命斗争当中建立起来的。啊，大家都想一想，为什么都听毛主席的？啊，是因为一直都听毛主席的吗？啊，是因为说毛主席选上了才听毛主席的吗？啊，都不是。就是因为一次一次这种历史啊，证明了毛主席决策的正确啊。咱们遵义会议是三五年一月啊，但是毛主席在法理上成为党的最高领袖是四三年了啊，所以毛主席是非常典型的叫个人魅力型领袖啊，或者用咱们的话说，叫毛主席至高无上的威望和地位都是在历史当中建立的啊，这就是。新政权四个特点啊：武装性、农民性、根据地经验和领袖威望。那接下来呢，就是政权的建立啊。这主要分成两部分书啊，一个是中央，一个是地方。那中央政府啊，四九年召开了中央政协会议啊。当然这政协就不能叫中央政协会议啊，因为为了区别和国民党呢，就国共谈判以后，国民党召开了一次政协啊，所以四九年咱们这个政协呢叫新政协。啊，政治协商嘛，那跟谁协商？就民主党派，<笑>一个就是民盟啊，就是中国民主同盟；一个是民革，就是国民党革命委员会。那、啊、咱们管蒋介石啊，蒋介石不带走了，去台湾了吗？咱们管那些去台湾的国民党叫国民党反动派啊。这国民党反动派不是说，呃，国民党就是反动派，反动派就是国民党啊，这不是一个并列短语啊，不是啊，国民党反动派是偏正短语，啊，就是国民党当中的那些反动派。啊，是这些人跟着蒋介石去了台湾啊。那国民党当中的那些左派的革命的，或者叫正统的国民党、啊，咱们当初是说，这个民革是正统国民党。啊，这些人呢，就是李济深这帮人啊，他们是留在大陆了。啊，当时李济深也很打鼓啊，因为早年他也参加屠杀共产党。啊，后来是这个廖仲恺的夫人啊，何香凝。啊，去劝他说的那个你还是那什么吧，失去点不是啊？说那个放心啊，这都是宽宏大量啊，有雅量。所以呢，他从香港北上啊，最后果然啊，这共产党不计前嫌了，那、啊、就当时是非常尊重民主党派啊，就和他们共同建国啊。当然这儿也有一个事儿啊，就是四七年十二月啊，毛主席给斯大林打过一封电报。啊，说中国革命成功以后啊，希望可以，呃，是不是要考虑把民主党派一脚踢开啊，建立一个一党制的国家啊，像苏联一样，向你们学习、啊、结果呢，这个电报啊，被革命导师斯大林断然拒绝。呃、啊，这伟大的斯大林说啊，就是你们现在要团结民主党派啊，你为什么要给人家一脚踢开？啊，当然这儿有一个背景啊，就是呃、啊，所谓联合政府啊，这个是怎么回事呢？就其实当时斯大林呢是出于苏联战后的考虑啊，希望能够和西方继续合作。啊，这二战是四二四三年出现的转折啊，苏德战场是四二年的七月到四三年二月啊，斯大林格勒战役啊，最终是消灭了德国的第六集团军啊，俘虏了鲍鲁斯元帅。那、啊、太平洋战场呢是四二年夏天的中途岛啊，这样四二四三年呢，二战的形势就开始出现逆转了。啊，到四三四四年，美国和苏联。都非常明确，就是战后要继续同盟的关系。啊，这斯大林同志啊，真是一个这个叫什么呀？革命的导师啊，列宁同志革命事业的天才继承者啊。斯大林从四一年开始啊，就刚刚打赢了莫斯科保卫战，就成立了一个战后安排委员会啊。最终这个委员会研究出来的结果就是，战后如果要保障苏联的安全和发展，必须维持和西方的合作。啊，所以到43年5月呢，伟大的斯大林啊，大手一挥，就解散了共产国际啊。这过程也非常的简单啊，就给基米特洛夫打了个电话啊，就说那个开始考虑一下把共产国际解散了的问题吧。啊，这一下就傻了，说那哟，说斯大林同志，我们的工作是有失误还是怎么着啊？怎么突然就让我们解散了呢？啊，斯大林说的理由，就告诉基米特洛夫的理由呢？是说现在咱们这个共产国际呢，写的是要消灭一切资产阶级，啊、那是不是说打败了纳粹就要打英法？那、啊、所以呢，基于这个咱们的这种宣誓啊，那么现在和英国在沟通开辟第二战场的问题上，啊、那丘吉尔就老拖着。啊、这个也是事实啊，就丘吉尔呢是非常希望最大可能性的去消耗苏联，啊，他他说过一句话呀。就战争最好的结局，就是看到一个死去的德国和一个在手术台上奄奄一息的苏联，啊，这是他告诉，他明面上说出来的。啊，另外还有一个理由，啊，斯大林没说，就是这个共产国际呢，当时已经臭了。嗯，三三年啊，希特勒上台，啊，刚开始干的非常好啊，国内的经济恢复的，呃，井然有条啊，井然有序啊，井井有条，井然有条的出来了。啊，希特勒这人啊，他之前村长都没当过啊，人生中第一次当干部就是总理啊。但是呢，非常争气啊，干的非常好啊。这德国呢，是全世界第一个实现带薪休假的国家啊，全世界第一个出现全面社保的国家。啊，上台的时候德国的失业率 30% 多啊，后来希特勒干了几年，干到失业率 1% 分之一。这是对内。对外啊，侵占苏台德、奥地利、捷克斯罗法克啊，所以当时搞得全欧洲很紧张啊，都说要抑制希特勒啊。当时欧洲的战略叫集体安全战略。那这会儿呢，共产国际啊给各国共产党啊传达的革命指示啊，都说啊，这些纳粹最坏啊，不是好人啊，所以你们现在必须和本国政府站在一起啊，对外反对纳粹。所以这个阶段呢，欧洲这些共产党和就发展非常顺利啊，因为都跟本国政府合作嘛。结果39年啊，斯大林当时斯大林呢是和英法谈判很不顺利啊，所以呢就转头啊和德国就签了苏德互不侵犯条约，啊就把波罗的海的三国就给了苏联啊，这样呢。共这个共产国际呢，就又开始给共产党下命令啊，说这个哎，说这个德国人是好人啊。现在呢，咱们的当务之急啊，革命的首要任务就是反对你们各国的资产阶级政府啊。所以欧洲这些共产党呢，就又开始写文章骂政府。那、啊、到41年啊，这德国巴巴罗萨计划啊，进攻苏联啊，那共产国际又开始啊，说同志们啊，这斯希特勒反革命啊，现在咱们当务之急啊，革命的斗争大方向就要调整啊，需要联合本国政府啊，打击法西斯。所以这么翻来覆去几次呢？这共各国的共这个共产党呢，就觉着说你这个共产国际怎么这个政策三天两头老变呢？啊，后来突然恍然大悟明白了，啊，说原来你这都是一切的对外我们的行动都是紧跟莫斯科呀，啊，你什么共产国际是共产主义运动的司令部啊，闹了半天就是个莫斯科的传声筒。啊，说你们什么代表国际共产主义运动的力量的的的的利益啊？你只代表苏联的利益。那这是一方面啊，就是牌子臭了啊。另一方面呢，就客观的说，就这个战争，二战一开始呢，就各国共产党，就欧洲啊，也没什么用了，在正面战场上啊，只能在沦陷区组织一些这种游击游击战、武装斗争了。那所以呢，斯大林就觉得，那么既然现在存在的正面意义很小啊，反而就耽误我们和西方国家的谈判啊，所以干脆四三年就把共产国际解散了。啊，这一解散呢，据说毛主席得到消息啊，叫三呼万岁。啊，就这共产国际一解散，就是国际上这些大的共产党啊，你中国的，啊，法国、意大利的啊，包括南斯拉夫的啊，都非常高兴，啊，就终于获得自由了啊，你不用老听着共产共产国际来指导你什么革命路线了。啊，小国的共产党，就是小的共产党，都非常的伤心啊，因为没有靠山了啊，那怎么办呢？那只能直接听莫斯科，就听苏联的了。那这共产国际解散以后呢，斯大林的主要两个政策啊，一个是延续下来的传统沙俄时代的国家安全战略，叫缓冲带战略，一个新政策叫联合政府政策。那这缓冲带呢，顾名思义啊，就是苏联周边必须建立起来一条亲苏的缓冲带，啊，就是苏联绝不能和敌对国家接壤。啊，其实你看，苏联战前打芬兰啊，包括吞并波罗的海三国啊，包括瓜分波兰啊，都是这个缓冲带战略。啊，这缓冲带呢，呃、啊，咱也可以管它叫苏联的势力范围。那、啊、这个东西呢，呃，一提出来，美国也接受啊，后来丘吉尔也接受了啊，所以到四四年十月，呃，斯大林和丘吉尔就有一个叫百分比协定啊，就是把欧洲这些国家呢，等于就都给瓜分了。啊，就这个是你的啊，这个是我的，啊，这罗马尼亚啊，苏联百分之五十，英国百分之五十，啊，匈牙利啊，苏联百分之九十，英国百分之十，啊，希腊啊，苏联百分之十，啊，英国百分之九十，啊，但是后来这个百分比协定呢，到雅尔塔和波斯坦呢，就美英一下觉得不太对，啊，因为有一什么问题呢，就是你这共产党一党专政，啊，但是呢。我们这边的是这个势力呢，都是能上下选举啊，所以是不是说有朝一日一旦你共产党选上了就不下去了啊？您这慢慢你不就把你这势力范围你苏联都给蚕食了吗？面对这个疑惑啊，这个伟大的革命导师斯大林微微一笑啊，我说我就知道你们担心这个啊，你放心啊，我这边马上让各国共产党都给我推行一个叫联合政府政策，那、啊、马上我命令各个共产党放下武器进入政府。啊，和各个国家的资产阶级政府成立联合政府。啊，比如法国啊，多列士啊，这是法共产党领袖啊。那法国共产党一百万人啊， 4四,四年，斯大林当时邀请戴高乐啊访问莫斯科啊，因为开始安排战后怎么重建法国。啊、戴高乐呢也非常需要苏联的承认啊。那斯大林呢就提出来说，你要特赦多列士啊，我保证。多列士不在法国再去搞这种武装革命了，啊，这样多列士回到法国啊，口号叫一个政府、一支军队、一支警察武装。啊、东欧也类似啊，就是，当然东欧的情况比较复杂啊，就是相比于西欧、啊、因为东欧呢有恨死苏联的那波兰、啊，有非常喜欢苏联的啊，捷克斯洛伐克，啊，还有二战时候协约国匈牙利啊。总之呢，这个阶段也包括中国大陆啊，就是这个精神啊，就是在条件允许的情况下，政治上呢都要以共产党为中心啊，然后让其他党派一起参与组建联合政府。如果条件不允许，就是针对那些共产党实力很弱小的，他的革命导师呢就说：“你们就站住了国防部、呃外交部啊，包括内务部啊，就秘密警察就完了。”那当然，苏联人家还是必须要。一往无前的坚持本国的一党制啊，那其他国家呢？伟大的斯大林啊，出于战后的考虑各国就都要成立联合政府啊。但是，除了南斯拉夫啊，南斯拉夫也是啊，坚决不搞联合政府啊。南斯拉夫是坚决呃维护铁托同志的南共的领导啊。这南斯拉夫为什么腰杆很硬啊？因为这南斯拉夫和中国共产党啊，真的是没有靠苏联啊，靠自己打出来的。啊，人铁托在南斯拉夫也有一个南斯拉夫版的长征、啊、而且咱们后边也会说啊，就是咱们伟大的毛主席啊，对伟大的斯大林啊，其实看法比较多啊，或者叫比较反感啊。这铁托是更讨厌斯大林，那、啊、这铁托最需要苏联的时候，就是在南斯拉夫人呃抗击德国最困难的时候啊，他认为斯大林应该帮他，但是斯大林没帮。啊，但是这客观的讲呢，就当时斯大林呢正在解决库尔斯克会战啊，这好像是我记不清了啊，啊，所以后来呢，斯拉夫跟苏联呢四八年叫苏南分裂啊，就是如果将来咱们再开新坑啊，就说冷战，咱都会说这些，啊，就说回来就这个联合政府政策，那、啊、就开始灌输给各国共产党，那、啊、所以到四七年呢，毛主席就说啊，希望把民主党派一脚踢开，啊，革命导师断然拒绝。啊，当然现在也我看也有那种分析啊，就那种网文啊，就是营销号啊，说说这个啊，这毛主席老人家呢其实不是真心的、啊，毛主席多么的希望民主啊,啊，毛主席是在用这种话试探斯大林，看苏联人的反应怎么样啊，如果斯大林同志不反对，那咱们就联合政府。嗯、我觉得这个呢就太牵强了，那、啊、就是不管怎么样啊，就是咱们的新政权。新政府里边有大量的民主党派啊。四九年建国的时候，二十一个部长啊，十个都是党外人士。黄炎培，轻工业部；呃，朱学范，邮电部；张伯钧，交通部；李书成，农业部；梁希，林肯部；傅作义，水利部；矛盾，文化部；马叙伦，教育部；李德全，卫生部；史良，司法部。当然最重要的啊，外交部是政务院总理啊，周恩来兼任。啊，公安部是罗瑞卿，国防部是彭德怀，哎、啊，都是最重要的这三个部都是军队背景、啊。国家主席，咱们现在叫国家主席，当时叫中央人民政府主席啊，是毛主席，呃、啊，副主席是朱德、刘少奇、宋庆龄和高岗，呃、啊，党外人士的副主席是李济深和张澜、啊，这李济深咱刚才说了，这张澜呢？是一个四川的爱国老人啊，长胡子，长胡就是长须，及及叫什么呀？及肚脐啊，也是一时语塞啊。反正就是美髯公啊，长胡子。每次跟毛主席来呢，都是毛主席要送他到门口啊，就非常尊重他。那、啊、这就是中央人民政府啊，就通过了叫《共同纲领》啊。这个《共同纲领》呢，叫新民主主义的纲领。啊，这个阶段咱还就从四五年开始啊，从四九年开始啊，咱还不是社会主义公有制的国家，啊，从四九年五零年一直到五三年啊，咱们都叫新民主主义时期。这新民主主义呢，是允许有私有制的，啊，政治上呢也是叫共产党领导其他革命党派联合专政，啊，当然也有些民主人士问过毛主席，啊，后来也可能是毛主席老人家被问烦了。啊，毛主席呢就说这个新民主主义啊，你老问我要持续多长时间，毛主席就说大概15年吧。啊，结果没有想到啊，三年多就开始向社会主义过渡了。啊，这个咱们后边很快都会说到啊。就总之呢，当时的这个中央政府呢是一个非常开放啊，就这么一个联合政府的形式。啊，这种这个消息一出来呢，全国的这些有志青年啊，有。有抱负的人士啊，都非常的欢天喜地啊。你比如像金庸啊，当时就想北上啊，想当外交官。但是呢，你这个金庸同志，啊，也没有革命的资历啊，也没有革命的功劳，啊，那么多老红军还没有安排上啊，怎么就能轮到你、啊？所以，所以就说啊，那您还是先去香港啊，去办杂志啊，去宣传新中国啊，也一样是为新中国做贡献。啊，这中央。地方呢啊，这个地方政权的建立非常顺利啊，一路随着大军解放全国就就建立了。啊，这淮海战役以后啊，实际就很早啊，到五零年三月啊，西昌解放啊，国民党在大陆的据点就全被拔了啊。到五月份，解放了海南岛，这样呢，除了台湾和西藏啊，中国就全部都解放了啊。那随着解放呢，在当地就成立了一个。临时性的政府机构啊，当时叫军事管制委员会啊，很快就改名叫军政委员会。啊，这个对比咱们中国历史上其他时代的改朝换代，就咱们四九年的解放全国，这个工作做得非常好，啊，一路都没有什么太大的动荡。哎、啊，这蒋介石当然他留在国内的一些搞破坏的反革命呢，也都是叫全无斗志。啊，不过这会儿就后来毛主席总结，这个阶段最大的错误啊，毛主席说七大以来犯的最大的战略性错误，就是不应该先打西南，应该先打台湾。啊，什么叫战略性错误？就是这个错误一旦犯了，就很难补救了。啊，因为说，那你西南都困在那，国民党跑不了了。啊，你后来李弥什么的就跑去缅甸了啊，金三角贩毒去了。那、啊、台湾那边呢？是随着五零年六月二十五号朝鲜战争爆发啊，六月二十七号美军的第七舰队进入台湾海峡，那么以当时新中国的美海军啊，就是以当时的国力啊，你就别想再解放台湾了。也挺有意思啊，就说这个二十世纪啊，这国共两党各有一次机会起死回生啊，共产党起死回生呢，就是西安事变、啊，国民党起死回生呢，就是朝鲜战争。好、啊，话说回来啊，那四九年十二月啊，毛主席呢就把全国划分成了五个大区，每个区的军政委员会啊，实际上就是这个地方的最高机构了。那五个区：东北、西北、西南、华东和中南。呃，东北呢是因为解放的最早啊，所以东北当时就成立了叫东北人民政府，主席是高岗。那之前是林彪啊，后来林彪南下了，高岗就成了东北的党政军的最高领导人，啊叫东北王。啊，其实之前林彪也是了不得啊，林彪是五五年才和小平啊一起进了中央政治局，啊但是林彪在东北的时候呢，那手下管着呃三个政治局委员啊陈云、高岗、彭真。啊，后来走了以后，高岗成了一把手，而且东北是最特殊啊，他不叫军政委员会啊，东北已经成立了叫东北人民政府啊，这个后来也和出事儿也有关系啊，这个咱们后边说。东北啊，西北，西北呢，彭德怀彭老总是最高领导，啊，副手呢是这个，我觉得说应该也没什么吧，就是习仲勋啊，当时还是年轻干部啊，但是呢，这个说到彭老总啊，就是开国大典啊，竟然没有邀请彭老总。其实毛主席红军时期啊，最仰仗的就是红一军团的林彪和红三军团彭德怀。啊，当然当时大军说要准备开进新疆啊，但是绝不是说新疆的战事就那么的紧急啊，就必须啊，彭老总得亲自坐镇啊，一时一刻不能走开。那、啊、更何况你开国，开国大典莫大的荣耀啊！但是呢，就是没有邀请彭德怀啊，就是为什么呢？就大家也是都是猜啊，也没有个固定的说法。啊，西南西南的一号人物是邓小平啊，西南是小平、刘伯承和贺龙。啊，小平呢是西南局第一书记啊，刘伯承是西南军政委员会主席，贺龙是西南军区司令。啊，这三个都是正职，但是决策权就拍板的是小平。啊，华东。华东一号人物是饶漱石啊，这个可能有些听友呢听过名字啊，或者知道说发生过些什么事儿，但是具体这个人是怎么回事也闹不太清楚啊。后边咱们说到高饶事件再详细说。啊，这饶漱石二号人物呢是陈毅啊，饶漱石是华东局第一书记啊，陈毅是华东军政委员会主席啊。这华东是当时中国最重要的地区啊，山东、江苏、呃、安徽、浙江、江西。呃，福建还有上海啊，六省一市，而且当时华东是和美蒋斗争的第第一线。呃、啊，中南中南中南王啊，林彪啊，副手是邓子恢啊。后来林彪干了一年呢，就去北京了。哎、啊，这中南区最早是在湖北啊，后来在广州，啊，也很重要啊，也非常大，六个省啊，河南、湖南、湖北、广东、广西、海南。那这个安排呢？到51年9月啊，因为当时觉得国内也基本稳定了，啊，就开始做出改变啊，先改名字啊，之前叫军政委员会，啊，改名字叫行政委员会，然后后续人员的变动呢，咱们后面都会讲啊，就这些就都纷纷调入京师了。啊，到51年底啊，当时中国新中国28个省一个自治区啊，就是内蒙古，呃、啊，内蒙古自治区领导人是乌兰夫啊，这个乌兰夫呢。八十年代的时候做过国家副主席，啊，他是二十年代参加革命的蒙古族的革命家啊，资历非常深，见过李大钊，啊，后来叫单刀赴会啊。本来当时内蒙德王都要独立了啊，就这个乌兰夫同志啊，就是如果没有他，今天可能咱们内蒙也没了，啊，因为这个革命的功劳太大啊，所以他从四九年一直到六六年，都是内蒙古的领导，啊，大概国内就是这样的安排。啊、呃，那国际上呢？外交环境啊，这外交环境呢，优先就是大国和周边啊。这大国外交呢，就是美苏啊。在当时呢，呃，咱们这个外交，其实，在新中国成立以前，就是一九四九年六月三十号啊，毛主席就发表了一个叫《论人民民主专政》啊，其实就是宣告了叫对苏一边倒。啊，其实这国共内战呢，到四七年就就出现转折了。啊，四七年咱们在东北发起冬季攻势啊，三个月就把国民党军队就压在沈阳、长春和锦州了。啊，到四八年九月啊，到西柏坡政治局扩大会议啊，毛主席就提出啊，要打一个大歼灭战啊，抓住有利时机和国民党在东北进行战略决战。啊，在这个阶段，就从四七年到四八年这个阶段，毛主席两次提出要去莫斯科。啊，但是斯大林呢，一方面他对中国确实无所谓。啊，就他不管你是南北朝还是四分之一、四分之三啊，他的底线就是：第一，东北和新疆必须是共产党的啊缓冲带；啊，第二，千万别让美国人知道我和共产党这儿、中共共产党这儿暗通款曲啊，因为四五年苏联和国民党那个条约，呃、啊，斯大林同志非常满意啊，对和国民党签那个条约啊，远东地区想要的一切、啊、国民党全都提供了。啊，所以非常害怕，说这边再有变化啊，你万一说知道了，美国人知道了，说我们这支持共产党啊，在国内中国国内搞夺权、啊、万一美国人一介入那不麻烦吗？所以毛主席这边提出去莫斯科，那刚开始左推右挡，不让去啊，后来一看实在是盛情难却，躲不过去了，那就说那你就年底来吧、啊。当时说咱这边的毛主席啊，新的皮鞋啊，新大衣、新帽子啊，全都置办好了。说准备说联系什么时候出发了啊？这革命导师发来一封电报啊，说那个你你你别来了。然后我们这边呢，政治局委员下去收麦子去了啊，说都不在莫斯科，啊，毛主席就说你这是什么情况啊？这肯定是这个斯大林在那编造借口、啊。但其实呢，这确实也是毛主席老人家呢叫有所不知啊。就是当时苏联那边叫地广人稀，啊，二八年闹过一次叫谷物收购危机。啊，因为苏联那集体农庄啊，那农民呢，就是我就弄够了，我们自己家吃的就完了，剩下的公家的我们不给他干，那就不管啊。那会儿也没拖那个拖拉机什么的，也确实很辛苦啊，一趟出去十几公里，所以苏联这收麦子呢就老是个问题啊，不是苏联不涨，啊，就是涨出来没人管没人收啊，所以28年谷物危机这次事儿以后，苏联呢就。吸取了教训啊，政治局就决定，就是每年收麦子的时候，政治局委员啊，每一个人承包几个几个省，啊，下去去监督收麦子去、啊、但是这个事儿毛主席不知道啊，就非常不高兴啊。就这次是四七年的年底，到四八年啊，辽沈战役结束了，啊、又说去啊。当然这次斯大林同志很体贴，啊，说那个算了，说你你你也别折腾了，说我派个人去去中国吧。啊，因为这是斯大林呢，就是他，这是第二个原因。就是第一个，他对中国的事儿没有那么的重视啊。第二个事儿呢，就是他也不知道这个中国共产党是什么情况。那、啊、之前听说说问莫洛托夫说这个毛泽东是个什么情况啊？啊莫洛托夫就说呀、啊，那无非就是个布加乔夫一般的人物啊。这个布加乔夫啊，准准确叫咱们翻译叫普加啊，普加乔夫。而这个布加乔夫呢，就是一个俄国的农农民领袖。那、啊、就是说，那暗示就是说，这毛泽东就是个农民领袖呗。早年那些中国共产党领导呢，陈独秀啊、李立三、啊、王明、张闻天、啊，那莫斯科都很熟悉、啊。要么是和共产国际的特使啊沟通很频繁啊，要么就都是人家莫斯科学出来的啊，就马列主义都是苏联教的。那、啊、但是后来呢，到王明开始啊，就频频给基米特洛夫告状，啊，说现在这中国共,共产党有个毛泽东啊，怎么怎么不按共产国际的指示。那、啊、那会儿是要抗日联合统一战线嘛？马家宝会议啊，啊，但是毛主席呢就反复说一个啊，叫“防人之心不可无”。后来皖南事变一出事儿、啊，毛主席急了啊，说现在还说什么跟国民党反动派还搞合作？就这些东西呢，就是王明就都纷纷的打了小报告了。啊，当时斯大林和基米特洛夫呢都对毛主席的这些想法呢是反对的。啊，就是说，你虽然说国民党有反南事反南事变等等，但是是不是你们也有做的不对的地方啊？那、啊、是不是你们在重庆去搞人家挖人家的墙角啊？那、啊、是不是你们端了这韩德勤啊？啊，说你们对国民党还是要宽容的，啊，这是一个，就是关于这个汪明的小报告。还一个呢，就是这科瓦廖夫的报告。那、啊、这科瓦廖夫是谁呢？这科瓦廖夫原本是苏联交通部的一个副部长。啊，他呢，来中国是帮着林彪在东北修铁路。嗯，这个人呢，在中国期间啊，就林彪也觉得他工作很得力，就老带在身边。他呢，就写了很多的报告。那、啊、就这个同志，就是科瓦廖夫同志呢，就是完全是那种知识分子啊，就比较的泥古不化，嗯、啊，就很不理解中共共产党啊，他那个理论的理解水平就都很教条啊。他就说这个中共共产党呢，也不去团结工人，嗯、啊，不去团结无产阶级啊，整天呢就进农村钻山沟啊，和农民打交道。说你中国这大城市那么多的无产阶级，那么多的工人阶级，你不去解放？啊，说一说要解放城市，毛泽东就说了，那说大城市几百万人啊，吃饭的问题谁来解决？啊、还是先让国民党解决吧。<笑>包括啊，说这个共产党啊，怎么怎么这里边百分之多少多少都是农民啊，基基本就没有工人。啊，这科瓦廖夫这个报告呢，他自己他就不理解呀，所以他这个报告呢，给革命导师斯大林也就弄得不能理解了。啊，就闹不清楚这中国共,共产党到底是怎么回事儿、啊。这还有一个，就是他这个报告里边呢，还提到了一些高岗的一些言论。啊，后来斯大林呢，把这个报告就给毛主席看了。那、啊、这个高岗呢，就说了很多呀，关于可能对苏联的崇拜之情，啊，包括说了一些这个刘少奇啊、周总理的等等的一些，呃、啊，就真是坏话了。这咱后边都会说。啊，所以赫鲁晓夫呢就说是斯大林出卖了狗岗，啊，但是毛主席也不会那么轻易的上当啊，这咱后边都会详细的说啊，就是先挖一挖坑。那、啊、就说回来啊，这毛主席呢就希望能够去社会主义伟大苏联，啊，这个但是革命导师斯大林呢心里还有点忐忑。所以呢，就说你别来了，我派个人去啊，这样就派了，呃，一个政治局委员叫米高扬啊，这就是设计米格飞机的那个人的兄弟啊，亚美尼亚人好像是，啊，就派米高扬秘密访问西柏坡。啊，这次米高阳叫只许带着耳朵来啊，主要来的任务就是听。啊，革命导师派他来的目的，就是要闹明白中国共产党到底是怎么回事儿。那、啊、这样， 1949年1月31号到2月5号，啊，这一个星期啊，这个科瓦廖夫在西柏坡就和毛主席、周总理啊、刘少奇包括任弼时这些常委啊进行了非常大量的谈话。啊，毛主席呢也给他讲了中国共产党的历史啊，这个为什么中国要团结农民啊？中国社会是怎么回事儿？啊，包括当初王明怎么怎么迫害我啊，我怎么怎么样的委屈。啊，包括周总理和刘少奇啊，都说将来中国一定要搞社会主义啊，一定要走苏联道路。那、啊、这样呢，米高扬回去以后交的报告就非常倾向中国共产党。啊，他就说这些人呢都是马克思主义者啊，中国共产党也是一支不折不扣的马列主义的队伍。呃、啊，米高扬是二月回莫斯科，到六月底，刘少奇和高岗就去了莫斯科面见斯大林。那基本上问题多数都解决了啊，短期的就说新疆啊，刚开始说那个新疆马家军啊，骑兵怎么怎么厉害，啊，斯大林呢就说不要担心啊，骑兵我最有经验啊，我给你飞机啊，骑兵最怕飞机、啊。那所以苏联飞机有援助这个消息一来啊，马上之前计划就变了啊，之前计划是50年以后再解决新疆问题。啊，听说苏联那边有空军的援助啊，马上让彭德怀准备大军进入新疆，啊，让邓丽群从莫斯科直接去北疆策反陶世岳。啊，这解放军这个解放新疆这大部队都是坐着苏联的汽车啊，第一批都是坐着飞机啊，然后大部队都是坐着苏联的汽车啊，先集中运到哈密，然后再分散各地就去占领。啊，这是新疆啊，然后包括还问说台湾啊，本来说看看能不能让苏联帮着一块打台湾。但是这个呢，咱书中暗表啊，这个不行啊，因为雅尔塔协定啊，这说这西北啊、东北啊那是苏联的，就是在中国的西北和东北啊，那叫苏联的势力范围啊。南边长江以南是美国的，啊，所以呢，一说这个台湾问题，斯大林同志很狡猾啊，就说那个啊，这没问题啊，都是兄弟啊，都是同志啊，你不是台湾有难处吗？我们可以帮忙哦。那说您怎么准备怎么帮忙。啊，说将来啊，我安排啊，我让苏联的空军啊，给你们投几百个同志下去啊，这个台湾的问题估计就解决了啊。咱就说呢，这这哪解决的了啊？这不可能啊！啊，这斯大林那边就开始就绕，啊、实际上就是婉拒了。呃、啊，包括建国以后怎么办啊？建国以后咱们得要什么什么样的援助啊？多少钢铁，多少贷款？啊，包括你得跟人学怎么管这个国家呀？啊，一个国家要多少个部啊？都用来干什么？嗯、啊，都需要多少个干部？啊，这次回去以后，后来都是安排啊，就事无巨细的去跟苏联的这些咱叫对口单位去学习，啊，包括这次还带回来一百多个苏联专家，啊，当然这次主要这带回来的专家都是去建设东北去了，啊，但是这次去呢，就刘少奇、高岗这次去，呃、嗯，没解决的一个是外蒙，一个就是旅顺大连中长路，那、啊、就是所谓苏联在东北的这个特权。啊，所以才有了毛主席四九年底五零年初去访问苏联，呃、啊，名义上是给斯大林祝寿啊，但是实际上就是去谈判外蒙和东北的问题去了，啊，这都是四五年民国那个条约留下的坑。呃、啊，四五年那个条约就是外蒙承认独立，然后旅顺大连中长路给苏联用三十年。啊，所以这次呢，就是就四九年底五零年初这次，毛主席是人生中第一次出国啊，也是在国外待的最长的一次啊，一共待了两个月，啊，实际就是去解决这个问题去了。啊，当然这个过程呢也是比较的复杂啊，就最终的成果呢，就是第一有了中苏的新条约啊，就是《中苏同盟友好互助条约》啊，毛主席说这个东西一签下来啊，咱们就算有了靠，那就是安全问题就解决了。呃、啊，三十年有效期啊，到八零年呢，咱们就说不再续约了啊，因为那会儿已经中苏分裂，那会儿跟美国蜜月期了啊。但是四九年就是五零年这会儿呢，跟苏联签这个条约，等于双方是军事同盟啊。美国再怎么着，他不能入侵中国了啊。这是一个条约的这个安全问题啊，包括贷款的问题，这次实际上也解决了。啊，毛主席去，啊，旅顺、大连也都要回来了啊。但是这个呢？也是引起了朝鲜战争，啊，那可能有人问了啊，就这个中苏签的条约怎么还能引起朝鲜战争呢？啊，这个这部分之前有节目，就我之前的节目说过，啊，我呢自己听着，我觉得效果还能凑合听啊，就我将来会把那些呢也放上来啊，就这个中苏签约的过程中，美国的态度也很也很重要。啊，很多事儿也非常有意思啊，我也就不重复了啊，又一重复估计又得两期出去了，啊，我将来呢会把一些之前听着还凑合的，啊，情节也能呃对得上的节目呢，我也许会剪辑一下，也许我就直接我就放上来啊，因为反正咱们不就是说新中国的一些历史嘛。啊，总之呢，这样就和苏联就有了同盟啊，到50年2月26号啊，这个国民党咱们和苏联的同盟条约是2月二月十四号签的。啊，到二月二十六号，啊，当时国民党还仗着有空中优势啊，去进行了一次上海大轰炸，啊，这一下停电了好几天啊，这个也是国民党在大陆的最后一次的军事行动了、啊，啊，这次上海大轰炸之后，苏联马上空军就来保护上海，啊，这样国民党就再也没办法轰炸了，啊，这同时呢，国内啊，就是跟苏联一签约，国内也开始宣传苏联，啊，叫重新认识伟大苏联。啊，就必须要先尽快解决国内，的，特别是知识分子啊，就对苏联的这种咱叫错误认识，啊，主要知就普通老百姓其实闹不清楚你什么弗拉基米尔、什么伊利奇，啊，什么什么，那、啊、主要就是知识分子啊，当知识分子和民族资产阶级啊，对苏联非常反感，啊，因为这个咱们也是客观的说啊，就中国近代以来，瓜分领土最多的就是沙俄，啊，到了苏联时代呢，本来说挺好啊，加拉罕宣言。啊，说之前那个不平等条约都都作废了啊，结果啊，第二次、第三次宣言啊改了，那、啊、拉出去的屎往回坐。然后34年918啊，日本占了东北以后呢，苏联就把中东路就卖给满洲国了。啊， 4 1年，那、啊、当时苏联外交部长莫洛托夫和日本的外相松冈洋右签了一个苏日中立条约啊，因为当时也是这个苏联西线压力太大。啊，这个条约一签呢？又深深地伤害了中国人民的感情，啊，这个条约呢是日本承认蒙古，啊，苏联承认满洲国，然后到二战结束呢，虽然说这个苏联红军呢非常英勇啊，把德国人打败了啊，红军解放了柏林，呃，那个阶段国内对苏联的经济模式非常向往啊，就当时四五四六年，国内的知识界的看法呢，就是中国的政治啊要学美国，中国的经济要学苏联。啊，但是呢，仅存在于这种制度上的向往啊。但是国家的这知识界对苏联是有仇恨的，啊，这还有一个啊，就是四五年啊，就是二战结束以后，苏联出兵东北，呃，把日本建立的在东北建立的工业全都给洗劫了啊，从铁路到车皮啊，包括那个丰满江水电站，就是能带走的全都在四六年撤兵的时候给带走了，啊，后来联合国调查啊，说这带走了价值二十亿美金的东西。然、啊、后来苏联有一些元华的设备啊，实际上就是苏联以战利品的名义给带走的啊，后来是以元华设备的名义还给咱们。啊，包括那苏联红军的军纪也不好，啊、在东北、啊，东北口碑很差啊，就东北老百姓说呀、啊，说这个小鼻子不好啊，大鼻子也不怎么地，哎、啊，小鼻子就是日本人啊，大鼻子就是苏联人，啊，这苏联红军的军纪呢？嗯，也肯定确实是不好，因为除了说咱们这儿有一些反应啊，铁托四四年也抱怨过啊，说你这个苏联红军啊，无产阶级的军队，那比英国资产阶级的军队的军纪还差。那、啊、这，然后最终啊，这爆发的事情就是四六年二月，雅尔塔协定公布了，啊，这中国知识界就炸了。啊，这雅尔塔协定呢是四五年二月就定了，啊，但是当时呢还。不能公布啊，因为里边呢说了外蒙的问题啊，所以当时说最好还是别公布，别让中国老百姓知道。啊、那说为什么一年以后公布了呢？因为这个雅尔塔协定里边说了日本啊，包括这个千岛群岛和南萨哈林岛的事儿。啊，这二战结束以后呢，斯大林呢就希望和日本把这个领土的争端呢给他合法化啊，所以就把这个雅尔塔协定给公布了啊，是希望通过美国给日本施压。啊，但是这一公布呢？中国老百姓，或者说中国知识分子，不管你什么苏联和日本的这那，啊，一看说哦、啊，闹了半天你这个二战没打完呢，美国跟苏联就商量着就把中国的呃利益就给分配了，啊、那说这二战那不就跟一战一样了吗？你这不就是雅尔塔，不就是个巴黎和会吗、啊？所以四六年二月二十三号，重庆就爆发了一次反苏大游行啊。咱们过去呢说这个反苏大游行是国民党反动派策划的啊，其实。并不是啊，这个就是重庆的学生自发的。啊，那到49年呢，就开始啊，要带领社会要重新认识伟大的苏联啊。那具体的办法呢，就是50年成立了一个中苏友好总会，啊，是咱们刘少奇亲自挂帅啊，当会长。啊，这不是一个说就挂个牌的事儿啊，这个都是非常具体的，各地都要有分会啊，都要在工厂、农村、田间地头去，都会有这个中苏友好协会。啊，从杂志到电影啊，都是要帮助中国人明白啊，苏联取得了怎样伟大的成就，啊，包括为什么啊，外蒙古独立是正确的，啊，也写文章啊，郭沫若郭老啊写文章引导人民啊，正确的，呃，要认识苏联啊，包括正确的，就我们要歌颂伟大的斯大林大元帅。那郭沫若写那个文章啊，叫我向你高呼万岁。啊，什么呃，你的生命啊，要以宇宙的生命啊为春秋啊，时间不能限制你的长寿，空间不能限制你的伟大啊。耶稣死一次啊，复活一次，你死多少次复活多少次，啊，什么原子弹、细菌弹啊，在你的眼里啊，都是谈笑间樯橹灰飞烟灭啊，什么什么啊，这个都是真的啊。这当然我说的可能是有一些出入啊，就都能查到啊。这个的题目大概就叫“我向你高呼万岁，给斯大林祝寿”。啊、当然还有坊间传言啊，这可能我还真是没看到过。啊说啊，有写说是郭沫若写啊，这啊敬爱的斯大林爷爷。啊、这个就算是有啊，也其实就是模仿少年儿童的口吻啊。呃，我是比较反对说这郭沫若如何如何啊。这个真的大家还要体会啊，就是特定年代啊，就毛主席延安文艺座谈会。啊，就说这个文艺作品啊，要有立场、有态度、有对象，那不但要有艺术标准，还要有政治标准。啊，就大家如果感兴趣，都去找一找啊，就毛主席延安文艺座谈会的讲话，就真正的放下成见啊，去想一想啊，我觉得还是非常好的，而且也不存在看不懂啊。你要说你说你看康德、看黑格尔，你看二十分钟你疯了，但是毛主席的东西呢？绝大多数呢，还都是给人民群众啊，包括给党内的一些基层干部看的。啊，刚才咱也说了，那建国的时候党内百分之七十多都是文盲，啊，所以大家都能看懂。啊，就当时呢，就是啊，就是要扭转这种全国的知识分子啊，包括民族资产阶级对苏联的错误的阶级感情。啊，到后来还有说不能接受的。<笑>到到五六年啊，当时不是提出了一个叫“百花齐放，百家争鸣”啊，“双百方针”啊，这个一说呢，就很多人就又开始了啊，冒出头来啊，说苏联这个，苏联那个，结果五七年都被打成右派啊，右派的罪名之一就叫反苏反共分子啊，党内也是，党内绝不允许任何人批评斯大林，批评苏联啊，否则开除党籍。啊，那毛主席熟读历史啊，啊，很懂得历史，他当然知道苏联过去对中国在历史上对中国的伤害啊，但是没办法啊，那当时必须靠苏联啊。咱们卢东升啊，就这，这是长征过来的老同志啊，这每一个经历过长征的老革命都是非常宝贵的啊。咱们卢东升啊，被苏联的红军老大哥啊喝多了给杀了啊，杀了就杀了啊，不要抗议。啊，这个后来呢，又又爆发了朝鲜战争啊，在朝鲜战争因为和美国作战啊，那么毛主席呢就因势利导啊，就过去呢就把这种国内知识界，呃、啊，包括民族资产阶级啊对美国的那种崇拜和向往啊，一改啊，要改成对美国的蔑视、敌视和仇视，啊，对苏联呢要建立起来这种向往之情，啊，当然真正老百姓对苏联的改变呢，其实是斯大林去世以后啊，就是赫鲁晓夫上台了。那、啊、上台以后呢？五四年带来了国庆五周年大礼包，啊，这里边156个大型项目，啊，就老百姓还是很实在的啊。你跟他说什么，啊，他可能也听不太懂，啊，就闹不太明白。啊，真正看到说工厂起来了，啊，说哪儿来的？苏联人给修的，啊，那态度马上就不一样了。那、啊、这咱后边都慢慢说。啊，总之呢，咱们在建国这个阶段，大概就是这么个布局啊。中央政府是联合政府。那地方上呢，随着大军的解放，也都建立起来了政府机构。啊、呃，外交上呢，就对苏联一边倒啊。这期主要其实就说了这么简单的一句话啊。当然，您听到这里呢，说实话也真是捧我啊。这期咱们就到这儿。如果您觉得这个我这个节目还不错呢，呃，欢迎您点赞啊，订阅，呃，留言。啊，包括等等吧，一系列，不管您做些什么啊，您方便顺手的啊，一一一,一点小小的行动啊，都会给我这个节目啊带来莫大的帮助，好吧？那么这期节目就到这里，谢谢您啊，各位，拜拜。